0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북 위라클, 우리 모두에게 기적을 박위지음, 성우 황원종 읽음 프롤로그
0: 흰색 티셔츠 위에 감색 재킷을 걸치고 머리는 왁스로 잔뜩 힘을 줬다 나를 휘감고 있는 은은한 향수 냄새가 나를 더 분위기 있는 남자로 만들었다 외국계 패션 회사의 인턴 사원에서 정직원으로 전환이 된 나의 발걸음은 당당했다 화려한 조명이 어두운 클럽 안을 가득 메웠다. 사방에서 쿵쾅거리는 음악소리가 내 마음을 들뜨게 했다. 나를 축하해러 주러 온 친구들과 다같이 기분 좋게 술잔을 부딪쳤다 모든 것이 완벽한 토요일 밤이었다. 오로지 나를 위한 밤. 나는 내 인생이 마치 톱니바퀴가 맞물리듯 완전히 풀렸다고 생각했다. 나의 건강한 육체와 나의 삶을 사랑했다. 세상도 나를 사랑했다. 그날 밤 집을 나서기 전 아버지는 내게 말씀하셨다. 위아너 그냥 결혼하지 말고 오랫동안 나랑 같이 살자.
1: 나는 아버지의 소원처럼
0: 평생 같이 살것 같은 모습으로 아버지를 다시 마주했다. 나는 의식이 전혀 없는 상태로 응급실에 누워있었다. 내 머리에서는 피가 분수처럼 솟구쳐서 응급실
1: 벽과 침대 그리고 바닥을 붉게 적셨다.
0: 당신은 앞으로 영원히 걸을 수 없을 겁니다. 손가락도 절대 움직이지 못할 거예요. 꿈이 아니었다. 몸이 움직이지 않았다. 더 이상 내려갈 곳이 없어서 편했다. 이제 올라가기만 하면 되니까. 나는 죽음 대신 삶을 선택했다 1. 모든 것이 정지되다 2014년 5월 18일 그날 눈을 떴을 때흰 천장이 보였다 자연스레 시선을 내려보니 사람들이 바쁘게 움직이고 있었고 어딘가에서는 고함을 지르는 소리가 들렸다. 곧 병원에 누워있다는 것을 알아차렸지만 익숙하지 않은 풍경이었다. 조금 정신이 들어 일어나려고 했으나 몸이 움직여지지 않았다. 아니, 몸이 느껴지지도 않았다. 내 몸은 그대로 존재했으나 쇄골뼈 밑으로 아무것도 느껴지지 않았다. 그나마 손가락에 감각이 살짝 있었지만 역시나 먹통이었다. 팔은 중력을 이길 수 없었고 그저 조금 움직일 수 있을 뿐이었다. 태어나서 한 번도 느껴보지 못한 이상한 기분이었다. 어제의 상황을 기억해보려고 아무리 애써봐도 내가 어떻게 병원에 들어오게 됐는지 도무지 떠오르지 않았다. 머릿송 마지막 장면은 친구들과 클럽에서 술잔을 부딪치고쭉 들이켰던 순간이었다. 그냥 문득 막연하게 아, 내가 어딘가 다쳐서 수술을 했는데 마취가 아직 풀리지 않았구나 라고 생각했다. 벽에 걸린 시계를 보니 9시 30분이었다. 누워서 병실 안을 둘러봐도 창문이 없었다. 오전인지 저녁인지 알 수가 없었다. 지나가는 간호사가 오늘은 월요일 아침이라고 했다. 회사 출근 시간이었기 때문에 간호사에게 대신 회사로 전화를 해달라고 부탁했다. 간호사는 내 귀에 전화기를 대주었다. 목소리가 평소처럼 잘 나오지 않아서 나지막한 목소리로 힘겹게 통화를 시작했다. 저 박위인데요. 제가 지금 병원에 있어요. 네, 박위 씨. 감기 걸리셨어요?
1: 간호사는 전화기를 뺏으며 말했다.
0: 환자분, 안정을 취하셔야 합니다. 그러고는 다시 기억을 잃었다. 다시 눈을 떴을 때는 얼마만큼의 시간이 지났는지 전혀 가늠할 수 없었다. 달라진 점이 있다면 이제는 입이 무언가로 막혀 있어서 말조차도 할수 없게 되었다는 것이다. 목 보호대가 목을 고정하고 있어서 고개도 거의 돌릴 수 없었다. 등쪽에서 통증이 둔탁하게 느껴지기 시작했고 탈수현상이 생긴 것처럼 목이 너무 말랐다. 지나가는 간호사를 불러서 무엇이라도 물어보고 그저 붙잡아보고도 싶었지만 내가 할수 있는 것이라고는 중력조차 이기기 어려운 팔을 최대한 간호사의 눈에 띄게 흔드는 것뿐이었다. 정신을 잃은 줄도 몰랐는데 다시 눈을 뜨니 어머니가 내 손을 잡고 계셨다. 말로는 도저히 형용할 수 없는 너무나 애처로운 눈빛으로 나를 쳐다보고 계셨다. 어머니는 나와 눈이 마주치자 애써 너그러운 미소를 지으셨다. 그러나 슬픔에 가득 차 보이는 표정은 숨길 수가 없으셨다. 나는 어떻게든 어머니를 안심시키고 싶은 마음에 최대한 웃으며 눈으로 말했다. 난 괜찮아, 엄마. 어머니는 내 눈을 바라보며 확신에 찬 목소리로 답하셨다. 위야, 넌 반드시 회복될 거야. 전신마비 진단을 받다 창문이 없어 따스한 햇빛의 흔적조차 없는 침침한 중환자실에서의 삶이 조금씩 익숙해져 가고 있었다. 그러나 여러 약품이 섞인 듯한 특유의 중환자실 냄새가 호흡기 틈새로 스며들어와 여전히 역하게 느껴졌다. 정신이 조금 또렷해진 이후로는 깨어있을 때마다 목이 너무 말랐다. 간호사한테 팔을 흔들어 목이 마르다는 것을 알리고 싶었으나 팔 하나만으로는 의사 전달이 어려웠다. 마치 스무 고개를 하듯 간호사가 내게 하나씩 질문하면 나는 고개를 끄덕이거나 가로저어서 의사 표현을 했다. 어디 아파요? 더워요? 아이스팩 줄까요? 목말라요? 그렇게 가까스로 내가 목이 마르다는 것을 알아차리면 간호사는 솜에 물을 적셔 호스로 벌어진 입사이로 물게 해줬다. 그러면 나는 솜을 있는 힘을 다해 빨았다. 보통 한 번으로는 모자라 몇 번이고 다시 간호사에게 부탁했다. 침대 위에서 꼼짝할 수 없이 누워서 지낸 지 며칠이 지났으나 팔만 미세하게 움직일 수 있을 뿐 아직도 내 몸은 전혀 움직여지지 않았다. 마치 주사를 맞아서 몸이 움직이지 않는 것이라고 생각했으나 이렇게 며칠이 지나도록 움직이지 못할 정도로 마취의 효력이 지속될 리 없다는 의구심이 들기 시작했다. 쟤 내게 무슨 일이 일어나고 있는 걸까 그날 나는 왜 다친 걸까 나는 친구들과 술을 마셨던 그날을 기억하고 싶었지만 도무지 아무것도 떠오르지 않았다 잠시 후 회진을 돌던 의사가 내 앞으로 오더니 내게 팔을 움직여 보라고 하고 손도 움직여보라고 했다 그러고는 옆에 있는 레지던트에게 말했다 이 환자는 C6, C7 컴플리트야 무슨 말을 하는지 전혀 알아들을 수 없었고 질문도 할수 없어서 너무나 답답했다 답은 딱한 가지 내 입에 물려져 있는 호스를 빼내면 모든 의문점을 해결할 수 있을 것이라 생각했다 나는 의사에게 호수를 언제 뺄수 있을지 물어보고 싶어서 팔을 들어 내 입을 가리키며 있는 힘껏 인상을 찌푸렸다. 내 간절한 마음이 전달되었는지 의사는 정확히 내 질문을 알아차리고 대답했다. 박이씨 하루 이틀만 지켜보고 뺍시다. 힘들더라도 조금만 더 참으세요. 말을 할수 없으니 너무 답답했지만 참을 수밖에 없었다. 다음날 회진을 돌던 주치의가 내 앞에 섰다. 그리고 그에게는 너무나 자연스러운 일상인 듯 차분하고 담담하게 말했다. 박희씨, 당신은 경추골절로 인한 척수신경의 손상으로 전신마비가 되었습니다. 앞으로 걷지 못할 것이고 두 다리도 움직일 수 없을 것입니다. 손가락도 움직일 수 없을 거예요. 재활이 아주 잘 된다면 전동 휠체어에서 생활하실 수 있을 겁니다. 너무나 황당한 이야기처럼 들렸지만 나는 생각했다. 전신마비? 앞으로 걷지 못한다고? 아니, 나는 일어날 수 있어. 하느님이 일으켜주시면 일어날 수 있어. 나는 반드시 일어날 거야.